0: Cierto día, en la época de la Rusia imperial, el zar estaba caminando por uno de los hermosos parques que se conectaban en su palacio. Llegó hasta donde estaba, estaba un sentinela en pie, cerca de un terreno lleno de malezas, de hierbas. Y, sorprendido por encontrar un guardia en ese lugar, le preguntó, ¿qué estás haciendo? No lo sé, respondió el centinela. estoy cumpliendo las órdenes del capitán. Y el zar le preguntó al capitán, ¿por qué tiene un sentinela montando guardia junto a un terreno lleno de hierbas y malezas? Estas han sido las reglas, siempre, respondió el capitán, pero no sé cuál es el motivo. Y después de una exhaustiva investigación, el zar descubrió que nadie en la corte podía recordar un tiempo en el que las cosas no hubiesen sido así. Entonces el zar recurrió a los archivos que contenían los registros antiguos, y para su sorpresa, descubrió lo siguiente. Cien años antes, Catalina la Grande había plantado un rosal en ese lugar, y había puesto un centinela para que nadie pisara la planta. Hacía mucho tiempo que ese rosal había muerto, pero el guardia continuaba apostado aunque no sabía por qué. Pregunto, amigo y amiga, ¿será que el mundo cristiano está haciendo lo mismo hoy, ignorando por qué lo hace? Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. De la misma manera, amigo y amiga, que el centinela montaba guardia sin saber por qué, cientos y miles de personas en la iglesia cristiana están defendiendo una doctrina que fue introducida en la iglesia por la tradición, pero no por mandato de Dios. Así que hoy estudiaremos la palabra de Dios para descubrir la clara predicción de un intento por, qué, eh, un intento por cambiar la ley de Dios y exaltar la tradición en su lugar y vamos a abrir los registros, los archivos de la historia, para ver el cumplimiento exacto de la profecía bíblica en la historia. Sí, todos venimos de diferentes denominaciones, pero, ¿sabes?, hay un hilo común en la experiencia de todos, y es que amamos a Jesucristo y deseamos seguir Su verdad. Tenemos el intenso deseo de conocer la verdad, y anhelamos fervientemente seguirla. Pero necesitamos estudiar para comprender la verdad de Dios para esta última hora de la tierra y no ser engañados. ¿Sabes tú que las profecías de Daniel y Apocalipsis se aplican de manera particular a nuestros días? Jesús citó las profecías de Daniel y las recomendó personalmente a sus discípulos que las estudiaran. Y las Escrituras nos hacen esta amonestación, el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el libro de Daniel, los capítulos 2, 7, 8 y 11, hay cuatro grandes líneas proféticas. Cada uno de sus capítulos cubre el mismo periodo y agrega detalles adicionales, algunos de los cuales se aplican con especial énfasis a la última generación. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 7, y nos dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, «Miraba yo en visión de la noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes a una de la otra subían del mar» la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia a cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Bueno, bien extenso el capítulo, pero nos dice mucho aquí, ¿verdad? Aquí está la historia descrita, el futuro como Jesús lo vio, y nos lo muestra. Y Daniel vio en visión un vasto escenario marino en un día tormentoso. Ahora los fuertes vientos desencadenaban la furia del oleaje, mientras cuatro bestias extrañas salían entre las olas. Por supuesto son símbolos, ¿verdad? Agua quiere decir gente, bestias quiere decir poderes, y aquí vientos y aguas bestias son símbolos utilizados comúnmente en las escrituras. Ahora tú te preguntas, ¿dónde está la clave para develar estos símbolos proféticos? Tres versículos bíblicos nos dan el significado de las aguas, los vientos y las bestias. Dice las aguas, dice Apocalipsis 17, 16, 15, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres y lenguas. Y Jeremías 49, 36 dice: Traeré a los cuatro, los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos los vientos. O sea, Dios esparció a Israel con los vientos de la guerra. Y un ángel le dijo a Daniel el significado de las bestias. Dice Daniel 7, 17, Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y como resultado de las guerras entre las naciones, surgirían y caerían. Cuatro grandes reinos. Tú recordarás los cuatro metales oro, plata, bronce y hierro de la imagen de Daniel II, que representan esos cuatro poderes. La historia revela que hubo solo cuatro reinos universales desde los días de Daniel, que fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y luego el imperio romano se dividía y daría lugar a las naciones modernas de la Europa de hoy, representada por los diez cuernos, por supuesto. Ahora, pregunto, ¿por qué es importante esto de los diez cuernos? Porque de allí surge un poder o cuerno pequeño que cambia los destinos del mundo, y en el nombre de Dios, y usurpando esa autoridad, crea un sistema totalmente opuesto al de Dios. Vamos a la Escritura, Daniel 7, 8 y 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Bueno, esto nos lleva lógicamente a la siguiente pregunta. ¿Qué poder obtuvo prominencia en la Europa Occidental alrededor del año 476 después de Cristo, luego de someter a tres naciones? ¿En qué sentido este poder es diferente de los cuatro reinos pre precedentes? La historia nos provee una respuesta y solo una para la identidad de ese cuerno pequeño, ese poder. Porque inmediatamente después de los diez reinos, cuando se dividió Europa, después del Imperio, la caída del Imperio Romano, se estableció un Estado-Iglesia cristiano. Y el papado extendió constantemente su influencia a través de varios siglos y logró la preeminencia en Europa Occidental. Su acceso al poder estuvo señalado por la destrucción de los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Esas tres tribus fueron arrancadas de raíz tal como lo describe la profecía cientos y cientos de años antes. Siete de las diez tribus pueden rastrearse en la Europa actual, pero estas tres, los érulos, los ostrogodos y los vándalos, fueron destruidos por completo por el surgimiento del cuerno pequeño, los ejércitos que la iglesia creó. Y alcanzó el poder en el tiempo exacto que había predicho la profecía, en la ubicación que había anticipado la profecía, y de la forma en la que la profecía había indicado. Ese poder era diferente de todos los que habían gobernado antes. Era un poder ahora político religioso. Tal como lo señala claramente la profecía, dice que era diferente de los demás reinos. Bueno, en este punto de nuestro estudio, amados, de la profecía de Daniel, Sería apropiado que notáramos algunas predicciones paralelas del Nuevo Testamento con respecto de la experiencia de la iglesia cristiana a través de los siglos. Antes de interpretar la predicción de las actividades espirituales del cuerno pequeño, vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo, lo que dijo el mismo Jesús en el libro Apocalipsis, de paso la Biblia es revelación de Jesucristo, y ahora Pablo estaba preocupado por el futuro de la iglesia. Y a los ancianos de Éfeso les confió sus recelos, dice en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, además Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 2.17, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Bueno, tres cosas que le pucaban a Pablo acerca del futuro. ¿Habría oposición desde el exterior? ¿Habría apostasía o separación, o sea, se irían muchos miembros desde el interior? Esto es más serio. ¿Se levantarían hombres que hablarían cosas perversas, y ¿sabes que perverso quiere decir fraudulento, engañoso? Y los comienzos de la apostasía llegarían rápidamente. Y Pablo declaró que se levantarían hombres de entre ellos mismos. Y les rogó con lágrimas por la preservación de la pureza de la fe, porque sabía que vendría la apostasía. Y así fue, apartándose de la verdad. O sea, una desviación de la verdad. Y ocurrió exactamente como estaba profetizado. Y en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, escribió lo siguiente, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y otra vez, en base a la profecía bíblica y las revelaciones personales del Espíritu, Pablo les advierte de la apostasía. Le advierte que habría un hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabes tú que el término hijo de perdición es utilizado solo en otro lugar de la Escritura para describir a Judas Iscariote? No da la figura de la traición de la causa de Cristo, así como Judas traicionó a su Señor, mientras que él actuaba como si fuera su amigo, con señales externas de amor y afecto. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que el cristianismo popular quedaría atrapado en un derrumbe que traicionaría la esencia del Evangelio, pero manteniendo todas las formas externas y la profesión de fidelidad. Sería liderado por un hombre de pecado que profesaría ser el hombre de Dios. El pecado, de paso, es toda transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, la imagen se nos vuelve cada vez más clara. La gran contienda de los siglos, el gran conflicto no sería la batalla entre la religión y la falta de la religión, sino entre la verdad y el error. La oposición del exterior solo lograría purificar y fortalecer la Iglesia. El enemigo obraría con más eficacia desde el interior para derrocar a la verdad y así utilizar a la Iglesia de Dios misma en la diseminación de falsedades. Y en Daniel 8, otra visión fue dada a Daniel, donde se revela al cuerno pequeño que creció y se engrandeció sobremanera y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, dice Daniel 8.12. Pero ahora vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Por un periodo específico de tiempo, la apostasía de la iglesia cristiana minaría de alguna manera la autoridad de Dios, subvertiría su ley, y cambiaría el factor tiempo, cambiar los tiempos de Dios. No todo se amoldaría en ese programa, pero vendrían tribulaciones para los que se resistieran a esa tendencia. Dice la Escritura que perseguiría a los santos del Altísimo. Y amigos, eso solo puede referirse a la persecución religiosa, que todos sabemos que efectivamente existió. Y las leyes a las que se hace referencia aquí no pueden ser meras normativas humanas, porque estas eran cambiadas automáticamente cuando un reino sucedía a otro. Venía un poder, se quitaban leyes, se hacían otras leyes nuevas. Así que debe referirse a las leyes eternas del Altísimo. Y para entrometerse con ellas de manera muy concreta, Debía hablar palabras, grandes palabras, en contra de Dios. Y así la iglesia presumiría la realización de cambios. Pero Dios dice que no cambia su ley. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dice Salmo 89, 34. Y Dios declaró sus, sus diez leyes, o sus mandamientos en el monte Sinaí, y dice, no voy a cambiarlas. Ahora, Ahora viene la pregunta, ¿ha tratado de cambiar la iglesia romana la ley divina de los diez mandamientos? ¿Ha tratado la iglesia de modificar el tiempo, el factor tiempo en la ley de Dios? La respuesta a ambas preguntas es sí. Mira lo que dice Dios en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y hay un asterisco que cada vez que dice día de reposo, dice aquí equivale a sábado. Porque muchas versiones de la Biblia han puesto reposo en lugar de sábado. La Biblia dice sabat, sábado. Y allí se ha pedido que aquí equivale a sábado. Llamados el sábado es un recordatorio perpetuo de la creación. ¿Recuerdas lo que dice Génesis 2, 1 al 3? Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que Dios hizo tres cosas con relación al séptimo día, el sábado. Descansó en él, lo bendijo, y lo santificó. Pero es posible que tú preguntes, ¿cómo y cuándo ocurrió el cambio del sábado? Cristo y sus discípulos guardaron el sábado, y en todo el libro de Hechos, el sábado es un día recordado y guardado por los primitivos cristianos como su día semanal de descanso y adoración. Se menciona 84 sábados guardados en el libro de Hechos. En ninguna parte de la Biblia hay registros de que Cristo o los discípulos hayan guardado cualquier otro día que no fuera el sábado. Alguien lo cambió, en algún lugar, pero ¿quién y cuándo lo hizo? Si vamos a la historia, a principios del segundo siglo, los cristianos comenzaron a celebrar voluntariamente el fin de semana de la crucifixión. Centraban sus celebraciones en el día de la crucifixión, que fue el día de la Pascua Judía, y los cristianos padecieron mucho por sus orígenes porque pensaban que era una secta judía. Los paganos no, no distinguían entre, entre cristianos y judíos, y la conmemoración de la Pascua en memoria de la crucifixión era vista en Roma como una identificación del cristianismo con el judaísmo. Y los cristianos decidieron hacer un cambio, y fue Sixto el obispo o papa de la iglesia de Roma, quien comenzó el proceso que terminó en la transferencia del día de adoración. Llevó a los cristianos a, a celebrar la resurrección y la observancia, eh, a observar el domingo en vez de la Pascua, que caía en diferentes días de la semana cada año. Y al principio no era una observancia semanal, sino anual. Los cristianos de la ciudad de Roma tenían pavor de que se los confundiera con los judíos, que andaban haciendo revueltas por todos lados para liberarse de los romanos. Se habían vuelto extremadamente impopulares por causa de una serie de revueltas contra el dominio de Roma. Y al cambiar su celebración al domingo y aplicarlo a la resurrección, trataban de evitar que se los asociara con los judíos. Pero otro factor interesante fue que en el imperio romano, el primer día de la semana era el festival de júbilo en honor al sol. Es que los antiguos adoradores del sol se sentían mucho más a gusto honrando la resurrección en el Festival Cristiano de Primavera, cuando se realizaba en el Día del Sol. Y el siguiente acto de importancia en este drama ocurrió en el 200 Cristo, cuando el Papa Víctor trató de hacer que la observancia anual de la resurrección en domingo fuera obligatoria, y amenazó con excomulgar a todos los obispos que no, no siguieran el plan de celebrar el Festival de la Resurrección y la observancia del domingo fue el vehículo que el obispo de Roma utilizó en su intento por lograr el control de la iglesia. Ahora, un gran avance en la modificación de los tiempos de la adoración cristiana llegó con la promulgación de la primera ley de descanso dominical por el emperador Constantino en marzo del año 321 Cristo. Quiero leer de la eh, S.D.S. Sourcebook, lo que dice en la página 999. En el venerable día del sol, que todos los magistrados y residentes en las ciudades descansen, y que todos los negocios sean cerrados. Así como la caída en la apostasía que habían predicho Pablo y Daniel recibió impulso, también lo tuvo el proceso de cambiar los tiempos de la adoración cristiana. En el año 386 Cristo Teodosio, prohibió los litigios en domingo y originó una práctica que aún está extendida en el mundo occidental, que ninguna persona puede demandar el pago de una deuda pública o privada en domingo. Y Teodosio, Teodosio II, en el año 425 después de Cristo, dirigió su atención a las actividades deportivas de su pueblo y prohibió todos los entretenimientos, ya fueran circos o teatros, en los días domingo. Ahora, la iglesia católica no ve en ese cambio el cumplimiento de la profecía de Daniel sino una señal del poder de la iglesia. Sin embargo, concuerda con que el sábado fue modificado en un proceso gradual durante varios siglos, basado únicamente en la autoridad de la iglesia y no de las Escrituras. Y se pueden encontrar ejemplos de, esto, de este pensamiento en las siguientes declaraciones que fueron extraídas de los escritos católicos. Leo, por ejemplo, Stephen Keenan. El, el Catecismo Doctrinal, dice en la página 174. Pregunta, ¿tiene alguna otra manera de probar que la iglesia tiene el poder de instituir fiestas por precepto? Respuesta, si no tuviera tal poder, no hubiera podido hacer lo que todos los religiosos concuerdan con ella. No hubiera podido sustituir con la observancia del domingo, el primer día de la semana, la observancia del sábado, el séptimo día un cambio que carece de fundamento en las escrituras. Ahora, amigos, la posición es totalmente clara. Daniel predijo el cambio, la Iglesia lo admite, es más, señala con orgullo ese cambio como prueba de su poder en materia de doctrina religiosa. Y ahora, para concluir, lo que está en la base es más que un día, amigo y amiga. La cuestión es, ¿a cuál maestro? Estamos diciendo obedecer. La Biblia dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para la justicia? Amados, Dios ha enviado un mensaje a la última generación para preparar hombres y mujeres para su pronto regreso. El tema crucial en el conflicto final es la lealtad. La elección es entre dos, entre los mandamientos de Dios o las tradiciones de los hombres. Amigo y amiga, este es el mensaje de amor, el mensaje de amor de Cristo para ti. Hemos mostrado brevemente en estos 28 minutos, mostrando con la Biblia que el séptimo día es la señal del poder creador, lo hemos visto en temas anteriores y seguiremos uh, mostrando. También ha quedado mostrado que Jesús no planificó ningún cambio en el día de adoración, y hoy hemos rastrado ese cambio hasta su verdadero origen. Había sido predicho por el profeta Daniel, y la iglesia admite haber cumplido esa predicción al tratar de transferir la santidad del día de adoración al domingo. Desde los corredores del tiempo nos llega el eco del llamamiento de Josué, Escogeos hoy, ¿a quién sirváis? ¿Estás decidido, decidida a decir hoy, «Yo elijo a Jesús y los mandamientos de Dios? Por Su gracia de hoy en más» voy a recordar el día sábado y a santificarlo si este es tu deseo acompáñame en oración Padre Celestial gracias por tu palabra que nos arroja luz para no andar en tinieblas hemos tratado de presentar la verdad de la manera clara pero con todo cariño con todo respeto y amor tú sabes que no es nada nuevo lo que estoy diciendo está en tu palabra desde hace siglos Ayúdanos a ser sinceros y dar un paso de fe en favor de la verdad tal como es en Jesús y como lo presenta Tu Palabra. Y al conocer Tu verdad con claridad, ya no tenemos excusa para seguir tradiciones humanas. Así que Dios sigue guiándonos a toda la verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy, se ha ido muy rápido, ¿verdad? Gracias por sintonizarnos y acompañarnos. Ya ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Mensajes de Jesús para el Tiempo del Fin. Así que invita a otros a sintonizar este canal y escuchar estos programas con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Transformate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y también recuerda que en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.